0: vírus Coronavírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje, dia 23 de março de 2020. E eu, novamente, estou aqui, Felipe Paleta, na lista da inversa, para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o que está acontecendo no, nos mercados, para a gente interpretar o que aconteceu no dia de hoje e também olhar para frente, o que, que você deveria fazer a partir de agora. É, hoje, que foi um dia muito movimentado, a ideia é que a gente faça um programa aqui um pouco mais objetivo, um pouco mais direto ao ponto. Então, nessa primeira metade, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu, a minha perspectiva sobre o que impactou diretamente no mercado, no pregão de hoje e eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem super legal com algumas perguntas que eu encaminhei para o Ivan Santana, nosso trader e escritor que está no mercado há mais de 60 anos. Ele trouxe algumas lições que são indispensáveis para você nesse momento. Bom, então vamos direto ao ponto aqui vamos falar o que aconteceu no mercado. Bom, basicamente o mercado já, já estava estressado no final de semana. A gente viu que o Senado, nos Estados Unidos, ele barrou a proposta dos republicanos né, de medidas para atenuar os impactos econômicos do Covid-19. A gente viu que isso gerou algum estresse, o mercado futuro né, já apontava no domingo à noite, porque o mercado ele já abrisse estressado. No entanto, na manhã de hoje a gente viu notícias surpreendentes e precedentes, né, sem precedentes na história do mundo, com o FED, que é o Banco Central Norte-Americano, anunciando que faria recompras limitadas de treasuries, que são títulos públicos norte-americanos, num montante aí próximo de 371 bilhões de dólares e mais 250 bilhões de dólares em títulos hipotecários. Então, de fato, o Fed deu uma sinalização bem forte para os mercados de que está interessado em manter a liquidez do sistema e evitar que isso que está acontecendo na economia real, que é a paralisação, de fato, das atividades em função dos impactos do coronavírus, ele se expanda e comece a atingir crédito, especialmente os canais de transmissão de crédito que poderiam afetar a economia ainda mais fortemente a gente já vê que nesse momento há muita gente projetando queda do PIB norte-americano da ordem de 30%, tem até representantes do FED né, em outros estados norte-americanos já falando em quedas superiores a 40%, 50% do PIB norte-americano no segundo trimestre desse ano. Então, de fato, a gente não pode excluir aqui das nossas discussões que a economia mundial ela vai entrar em recessão, isso já parece bem claro não só olhando para as cotações do mercado, mas também para as expectativas dos economistas. Isso, de fato, trouxe algum alívio na manhã. A gente viu que aqui no Brasil também, o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos, chamou ah, uma entrevista para falar um pouco melhor sobre as medidas que a gente está fazendo por aqui. Ele anunciou também ah, uma atuação do Banco Central, em termos de política monetária, da ordem de 1,2 trilhões de reais. Né? Um montante aí muito maior do que a gente viu sendo feito lá em 2008, na última crise, e que representa algo próximo de 17% do nosso PIB sendo injetado no sistema. Também aqui no mesmo sentido do que eu expliquei aqui que o Fed está fazendo nos Estados Unidos. A ideia é garantir liquidez no sistema, impedir que permitir né, que as empresas continuem mantendo ali uma posição de caixa, que elas consigam passar por esse momento de dificuldade, para que em seguida a gente consiga uh, se recuperar muito mais rápido dessa crise. Então, essas medidas fizeram com que o Ibovespa, que logo na abertura, ele subisse aí próximo de 2%, uma alta marginal do Ibovespa. Parecia que seria um dia uh, de recuperação, mas a gente viu que, em seguida, apareceram ali sinais de que haveria um incômodo, não só aqui, mas também lá fora, de que, em um cenário com uma injeção dessas proporções, de fato, a gente possa estar enfrentando uma situação nunca antes vista, né, que a gente tem uma paralisação da economia que possa se tornar uma depressão. E Isso trouxe medo não só aqui no Brasil, mas lá fora e aqui especificamente os bancos, né, representantes dos bancos, cobrando uma atuação mais firme do Banco Central. Estão cobrando novos cortes de juros. E como a gente já tem falado aqui em outros programas, O Marim que chegou a falar, que participou do nosso programa na última quinta-feira. Na sexta-feira a gente também chegou a fazer alguns comentários quando a gente falou um pouco mais sobre small caps. A gente falou que há um risco nesse momento e o Banco Central, de certa forma, deixou claro isso na entrevista hoje às 9 horas, de que um corte exagerado dos juros nesse momento pode não ter um impacto prático na economia e, pelo contrário, ele poderia fazer com que a gente tivesse... Aí, inflação e precisasse em um segundo momento desancorar todas as expectativas e voltar a subir juros, né? Então, o que ele tem feito nesse primeiro momento é já foi feito um primeiro corte. O mercado ele já tá esperando por um corte de curto prazo é, adicional, mas ele quis injetar liquidez via outros instrumentos, né? Que o Banco Central ele tem lançado mão nesse momento. Para garantir liquidez no sistema, permitir que as empresas continuem rodando, também tem medidas fiscais que o governo federal tem adotando. Né? O Bolsonaro chegou a anunciar a possibilidade de suspensão dos contratos por até quatro meses, né? para dar aí uma folga adicional para as empresas é, não ter que demitir os funcionários no curto prazo. Então, isso são medidas que atenuam, mas que gerou algum medo, uma preocupação no mercado. Então, por isso a gente viu mais um dia de grande volatilidade, mais um dia de grandes quedas, né? em especial aqui de bancos. A gente vê Itaú usa aí chegando a cair mais de 10%, né? que é a holding aí que investe principalmente em Itaú. O próprio Itaú chegando a cair mais de 8%. Então, a gente já vê nesse momento grandes oportunidades, como a gente tem falado. E hoje eu trouxe uma mensagem muito especial do Ivan, E ele coloca aqui a leitura dele nesse momento, como que você deveria atuar no mercado. Ele que tem muitas experiências, já viveu diversas crises. Ele fala um pouco por que que isso é diferente de tudo que ele já vivenciou no mercado. Qual a postura que você deveria adotar nesse momento né, e que ele já trabalhou no passado e que foram efetivas para ele no mundo dos investimentos. E o que que você deveria fazer nesse momento? Se for para comprar como que você deveria começar aos poucos ou de forma mais acelerada. Então eu deixo vocês aqui com essa mensagem.
1: Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana. Estou nesta gravação respondendo a perguntas de alguns assinantes da inversa. Na primeira delas, o assinante pergunta... Ivan, ouvi você apontar algumas vezes durante a última semana que mesmo explorando eventos históricos e tentando remeter a outros episódios que testemunhou, não encontrou paralelo com o que estamos vivendo neste momento. Diante deste cenário, como acha que os investidores têm de se comportar? Que postura devem adotar para interpretar os acontecimentos? Newsflow? Com certeza, meu amigo. Acompanhar as notícias na medida que elas evoluem. Por enquanto, não há como indicar aos investidores qual é a melhor opção. Ou melhor, a melhor opção é ficar quieto, aguardando a evolução dos acontecimentos. Não podemos nos esquecer que a Ásia, principalmente a China, onde tudo começou, a situação já está se normalizando. A situação no momento é grave na Europa... E está se agravando nos Estados Unidos Isso logo chegará ao Brasil Vamos aguardar, como disse antes, os acontecimentos antes de tomar uma postura Uma outra pergunta diz o seguinte Ivan, o que você acha que precisa acontecer para que tenhamos uma reação das bolsas E em especial na bolsa brasileira? Você acha que a atuação dos bancos centrais tem sido eficiente? Minha resposta é a seguinte. Tão cedo, as bolsas de valores, inclusive a brasileira, não vão reagir. O melhor que pode acontecer é elas pararem de cair. Agora, se alguém tem esperança do índice voltar lá para os níveis de janeiro deste ano, quando chegou a 119.500, Pode esquecer, isso não vai acontecer em 2020 nem em 2021. Nós estamos em um bear market. Portanto, o melhor que pode acontecer é a Bolsa ir se recuperando aos poucos, muito aos pouquinhos. Embora o governo brasileiro, assim como os governos de outros países, estejam mitigando a crise, isso vai ter um custo lá adiante. Portanto, nada de falsas esperanças. Um terceiro leitor diz o seguinte. Já se fala em taxa de desemprego em 30% nos Estados Unidos, com retração do GDP superior a 30% no segundo trimestre de 2020. Você acredita que 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 caso o vírus seja controlado em tempo similar ao chinês a economia global voltaria a crescer no mesmo ritmo que se previa no começo da epidemia? Quais devem ser as heranças desse evento? Minha resposta é a seguinte. De modo algum, tão cedo, a economia global não voltará a crescer no mesmo ritmo que se previa no começo da economia. Primeiro, a conta, e a conta é grande, deverá ser paga. Com relação a uma queda do GDP superior a 30%, isso é bastante possível, já que está todo mundo parado em casa, muita gente sem fazer absolutamente nada, lojas fechadas indústrias paradas. Isso tem impacto gigantesco no crescimento econômico brasileiro, americano e mundial. E, por fim, uma última pergunta. Que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que estão em dúvida sobre o que fazer no momento. É hora de comprar, segurar ou correr para as colinas. Meu amigo, se você tem uma colina isolada com mantimento para ir, vá para lá, fique lá algum tempo. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Aliás, quase ninguém tem essa possibilidade. O momento é de aguardar os acontecimentos. Muito obrigado.
0: Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da participação do Ivan, hoje com certeza são dicas muito valiosas e amanhã tem mais, então programe-se aí para que você não perca nenhum dos podcasts, a gente vai estar cobrindo aqui todos os dias, vamos trazer mais analistas aqui da Inversa para a gente discutir, colocar em discussão outras pautas, a gente falar um pouco aqui das oportunidades que estão aparecendo, quais setores você tem que ficar olhando nesse momento. Quais são os setores que você deveria evitar nesse momento e que você poderia sofrer um pouco mais a curto prazo? E olhar para frente a longo prazo, quais são os setores que mais devem se beneficiar, não só com essa retomada, mas que tenham aí resistência nesse momento para suportar maiores dificuldades? Né? A gente ainda não tem grande certeza de quando a economia de fato vai voltar à sua plena capacidade ou no estágio em que a gente deixou anteriormente, mas como o Ivan aqui mesmo destacou, com certeza a gente vai ter reflexos no longo prazo, não só aqui na economia brasileira, mas na economia global, que já vinha desacelerando de alguma forma. E preste muita atenção amanhã, porque eu vou mandar para você por e-mail também alguns conteúdos adicionais sobre esse tema que a gente está falando aqui, que é o coronavírus e o impacto sobre os mercados. Então fique de olho, um grande abraço e até a próxima!